0: Esta es la generación Omega. La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: prepara el terreno para su precandidatura presidencial. Hoy inician las clases en la República de Panamá y ya los profesores, maestros y estudiantes están preparados los de la turno del turno de la mañana para iniciar esa larga y bonita jornada que prepara pues, a nuestra juventud para un mañana diferente. Estamentos de seguridad trasladan ayuda para damnificados en la comunidad indígena afectada por fuego. Motivan a estudiantes por la educación STEAM en este nuevo año lectivo 2023. También tenemos que Francisco Pancho Alemán es reelecto como presidente de Molirena por cinco años más. Medios en Latinoamérica sufren atraso tecnológico y pueden desaparecer, dicen entendido en la materia. También para hoy, señoras y señores, Arzobispo bien, de decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre matrimonio igualitario. También una parranda entre amigos terminó en el reparto de puñaladas allá en la provincia de Chiriquí. También tenemos que el fin de semana un auto le arrancó la vida a una madre y a su hija. Pistoleros matan a un señor en un carro y se dañan la fuga. En tanto, reportan en Santiago de Veragua que matan a un ciudadano que estaba en una misa. Eso a las 7 de la noche. El mismo, pues un conocido abogado en la provincia y ya hay dos detenidos por este crimen bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
1: Cadena Nacional.
2: Para el inicio de clases En el tablero de controles está Daniel Araúz En la mesa informativa les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sanur Para presentarles las noticias Los comentarios y los análisis De actualidad En dos horas de información Iniciando esta jornada Como todos los días lo hacemos con mucha fe y devoción Sobre todo agradeciendo a Dios ...por esa oportunidad que nos brinda... ...de poder compartir esta nueva mañana con todos ustedes... ...y así poder llegar a sus hogares... ...acompañarles en sus vehículos... ...en sus lugares de trabajo, donde quiera... ...que usted se encuentre, amigo y amiga oyente... ...gracias por preferirnos... por ...gracias por acompañarnos... ...pedimos para todos... ...salud, divino tesoro... ...sabiduría... ...y también... ...seguridad y protección... ante tantos peligros que nos rodean... ...así como... ...pedimos renovación de fe, mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación, ya la mayoría la tiene, pero bueno, los que se van uniendo, ¿quién dice? Todos los días hay nueva audiencia, eso lo de menos, ¿no? Todos los días. Hay alguien que escucha por primera vez mi línea directa de comunicación, él, es el WhatsApp, es el doble seis, catorce, catorce, cuatro, cinco, repito ese número, doble seis. 14, 14, 45 a su entera disposición para cualquier información que nos quiera enviar preguntas, consultas, ahí estamos para responder gustosamente entonces César Lara está en redes sociales Don César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes sus comentarios, denuncias, fotos denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana esos incidentes, los accidentes o, bueno, cómo eh, se comporta el tráfico, el flujo vehicular el día de hoy, esa información la puede enviar allí que le sirve eh, de datos al resto de conductores. Buenos días, don Aliera Labuz en la técnica, a usted, don Juan de Dios Hernández, en la unidad remoto, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, provincias, comarcas, el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo. También los buenos días a los amigos oyentes que ya nos sintonizan en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial. Los que se encuentran en la aplicación de Omega Estéreo ya la han descargado a su dispositivo móvil, su celular. Allí también nos puede escuchar. También informamos, usted nos escucha a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Y los amigos oyentes que también accesan a través de Tuning Radio buenos días a todos ¿cómo amanece para hoy? Don Juan de Dios temprano por la mañana
2: bueno, excelente, excelente, excelente gracias a Dios, estamos bien y esperamos también que ustedes y, y todos estén bien así es, amigos y amigas, gracias por esperarnos gracias por acompañarnos y de inmediato vamos a iniciar pues, noticias, pues esa es la noticia de inicio es el día 1 de clases para los educadores y hoy 6 de marzo pues inicia inician las clases en la modalidad presencial don no sé si sí, César es muy importante así es en los centros educativos oficiales y particulares inician las clases ya tenemos claro cómo se va a dividir los periodos de clases y semanas de receso el primer trimestre va desde el 6 de marzo al 2 de junio el receso escolar de los estudiantes será el lunes 5 al viernes 9 de junio. Hay un receso ahí ¿no? en ¿eh? los Pero desde aquí nos vamos hasta el 2 de junio, primer trimestre. El segundo trimestre arranca después de la semana de descanso, el 12 de junio al 8 de septiembre. Hay un receso escolar allí que será de lunes 11 al viernes 15 de septiembre y el tercer trimestre va desde el 18 de septiembre al 22 de diciembre, ya cuando finalice el año escolar de la semana del 20 al 24 de noviembre se aplicarán los últimos exámenes trimestrales a los estudiantes graduando del noveno y no décimo grado que todos los años hay bastante, ¿verdad? es bonito llegar a ese periodo, lo que hemos pasado por ahí eso se convierte en algo hermoso, inolvidable esos últimos años de estudio eh, por otro lado, el periodo de graduaciones de los estudiantes será del 26 al 29 de diciembre de 2023 si todo sale bien, no hay contratiempo. El tiempo de clase será de 40 semanas normales si no hay contratiempo. Eh, el Ministerio de Educación establece en su decreto que el año escolar 2023 está orientado a la recuperación de los aprendizajes mediante una gestión pedagógica que fortalezca el desarrollo integral y socioemocional. En este sentido se prevé que la comunidad educativa pele por el desarrollo de proyectos académicos integrales enfocados a la nivelación de las competencias propias del grado que cursen los estudiantes. Las primeras cuatro semanas del año lectivo serán de nivelación académica, según indicó el Ministerio de Educación, es decir, desde hoy, don César, cuatro semanas, pues, los educadores estarán nivelando, el conocimiento académico de los estudiantes eso es muy bueno porque eso crea a César eh, un reprise ¿no? eso crea una ayuda a memoria eso crea un pequeño repaso de lo que se ha dado y eleva a novedad lo que no se ha dado para aquellos estudiantes que no han dado lo que los profesores van a tocar en este aspecto en estas cuatro semanas eso me parece bueno este sería el segundo año de presencialidad tras la pandemia de la COVID-19 el Ministerio de Educación ordenó el cierre de escuelas a nivel nacional dos días después del anuncio del primer caso del COVID en Panamá en 2020 en el 2021 se retomaron las clases presenciales haciendo un poquito de historia en algunos centros educativos para el Estado y, por, ...y de la empresa privada... ...la escuela de educación privada... ...para el último semestre del año... ...en el 2022... ...todas las clases eran presenciales... ...sin embargo los docentes salieron a las calles... ...durante un mes... ...en protesta contra el alto costo de la vida... ...lo que alteró el año lectivo, César... ...y se espera que este año no, no se altere... ...el año lectivo... ...eso es lo que le puedo dar... ...en un resumen, don César... ...sobre el inicio de clases... Mucha gente, muchos estudiantes, muchos colegiales en la calle.
4: Y hasta en caravana, don Juan de Dios. Me padre, encontré una caravana de, de padres de familias que llevaban a sus hijos a la escuela. Iban en caravana, como si fuera estas que hacen para reinados, ¿no? Así, de escolares o, o otros asuntos. Bueno, igualmente la estaban haciendo con, eh, con eh, sonando las bocinas de sus automóviles y algunos llevando algunos artículos. ¿Verdad? Eh, en sus vehículos indicando la alegría por el primer día del año escolar y presencial en esta ocasión, ¿no? Así que me encontré una por allí, por el área, antes de entrar al cangrejo. Bueno, y como usted bien señala, don Juan de Dios, oh, hoy es un día muy especial, de mucha intensidad, de los abuelos, los padres, los hijos, los funcionarios del de, de Ministerio de Educación, eh, los educadores en general, eh, inician entonces el periodo que es importante para la vida de los estudiantes en el país. Así que esperemos que este año sea exitoso en la medida en que todos eh, estos aspectos se involucren, o sea, se involucre la familia, se involucren quienes dictan las clases, el Estado y las escuelas privadas, eh, y la sociedad se involucre entonces en este proceso eh, y se comprenda eh, que para elevar los estándares de la enseñanza, los estándares que tenemos en Panamá del aprendizaje, eh, hay que hacerlo de forma conjunta Sabemos que no es fácil eh, Pero se puede lograr Así que los tiempos exigen entonces Que haya un esfuerzo comprometido eh, Con el estudio a nivel Aquí de la República de Panamá Así que esperemos que todos jueguen su papel Don Juan de Dios eh, De forma correcta para este inicio Y durante todo el año escolar eh, Los padres de familia Sobre todo que supervisen a sus hijos verdad, Estén pendientes de la, de, de la educación vean cómo anda el desempeño escolar de sus muchachos y sobre todo los resultados, ¿no?, en las escuelas. Eh, si se hace eso, don Juan de Dios, eh, quizás al final de año tengamos menos eh, reprobados, o, o sea, un número más insignificante. Eh, y si se hace eso, eh, don Juan de Dios, eh, también eh, veremos un mejor año escolar. Sabemos que, como todos los años, bueno, va a ocurrir lo mismo, ¿no?, habrán... Eh, profesores en algunos lugares, maestros en algunos lugares que no estarán en sus puestos para el día de hoy o el inicio del año escolar de los respectivos colegios. Sabemos que eh, se encontrarán algunos con infraestructuras eh, que están pendientes de construcción o de terminación. Eh, y bueno, es parte del año escolar, pero queremos verlo en el sentido de la aventura, ¿no? de, que es para los muchachos... Eh, ...y lo desafiante que será el año escolar. Así que hay otra oportunidad más en este año 2023... Eh, ...para mejorar en el tema educativo en el país. Ojalá todos eh, empujen eh, la carreta hacia ese norte. Bien, don Daniel Araúz nos pide una pausa. Después de la pausa venimos entonces eh, con más detalles... Eh, ...de este inicio de año escolar, más de 954 mil estudiantes... Inician clase del día de hoy y también, por lo tanto, hay que estar pendientes de varios temas relacionados a ellos que tienen que ver principalmente con el tráfico, la inversión de vías o carril invertido que se está aplicando ya desde tempranas horas de la mañana en varios puntos de la provincia de Panamá y de Panamá Oeste. Adelante con el cambio y retornamos.
5: Trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no
6: para visitarnos La casa del teléfono 229 0465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic Omega
3: Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente
1: nueva. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: 53, continuamos, señoras y señores. Conduzca con mucho cuidado, que hoy hay muchos carros en la calle bien temprano. Eh, con mucho cuidado. Entonces, continuamos con lo que usted tenía en mano ahí de la educación, ¿no? Dijo que iba a hablar.
4: Así es, don Juan de Dios. Eh, hoy hay que estar pendiente. Vamos a hablar del tema del tráfico. Eh, hoy, miles de conductores eh, deben estar especialmente atentos, don Juan de Dios, al circular, porque desde tempranas horas de la madrugada. Ya hay operativos de vías con carril invertido eh, en la provincia de Panamá, también en la provincia de eh, Panamá Oeste, principalmente el distrito de Arraiján, no Y acá las inversiones de carriles por algunas conocidos, eh, en Juan Díaz, en San Francisco, las que van por el corregimiento de Río Abajo, Parque Lefebre, acá en Bellavista, y también la que tiene que ver con la avenida de Los Poetas, que regularmente se hacen horas de la tarde eh, para estos corregimientos más ...céntricos, pero don Juan de Dios hay que estar pendiente... ...y salir un poco más temprano para adaptarse nuevamente... ...a este tipo de operativos que utilizan vías principales... ...dentro del distrito capital, también el corregimiento de San Miguelito... ...y el distrito, perdón, el distrito de San Miguelito... ...y también el distrito de Arreján. Veamos desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana... ...la autopista o la antigua autopista Arraiján-La Chorrera... ...hay inversión de carriles desde la entrada de Ato Montaña... ...este es donde está esta urbanización... ...desde la entrada de Ato Montaña hasta el puente de Burunga en Arraján ...hay inversión de carril... ...también de 4 de la mañana a 7 y 30 de la mañana... ...hay inversión de carril en la vía que conduce a Arraiján-Puente de las Américas... ...ahí hay operativo... Eh, de 5 de la mañana a 8 de la mañana habrá operativo de inversión de carriles en Avenida José Agustín Arango, esto es en Los Pueblos, hasta el KFC de Balboa. De 5 y 30 de la mañana a 7 y 30 de la mañana, inversión de carriles, operativo en Vía Israel, este va desde Atlapa hasta el semáforo Mita. También de 5 y 30 M a 7 y 30, eh, la carretera Boy-Rusbele. Una inversión operativa que hay allí desde El Rocío a Villa Saita. Ahí son unos dos kilómetros aproximadamente de inversión de carril y operativo. También desde las 5 y 30 de la mañana a 8 de la mañana habrá operativo de inversión de carriles en la avenida Martín Sosa, esta es la que está para acá, para el área de Bellavista, ¿verdad? Esta que conduce a la salida del corredor norte. Eh, de 6 de la mañana a 9 de la mañana habrá inversión de carriles también en la Avenida Santa Elena. Esas son las inversiones eh, de carriles eh, en horas matutinas eh, para hoy, Don Juan de Dios. Importante estar entonces eh, informado con la de la que va en la antigua autopista Raiján La Chorrera, Don Juan de Dios. Allí se hace una inversión de carril importante para tratar de eh, agilizar en lo que es el flujo vehicular y la evidente saturación de vehículos que se forma desde la provincia de Panamá, esta a la altura del distrito de Arreján, en dirección hacia la ciudad de Panamá. Y tener entonces más precaución, sobre todo porque recordemos que allí hay un punto crítico, que es la construcción de las pilastras estas que tienen que ver con el monoriel de la línea 3 del metro de Panamá. Así que estar preparados en la mañana de hoy, don Juan de Dios, y conocer dónde son estas inversiones de carriles.
2: Bueno, eh, don César, las clases inician y los docentes están preparados ya para empezar esa gran labor, ¿verdad? Hay que hacerle un reconocimiento a los educadores por esa gran labor, don César, que desarrollan todos los días. No cualquiera tiene la capacidad de estar una aula de clase
4: y en especial una para mañana, este año don toda,
2: una tarde, toda una noche para los nocturnos ahí, ¿no? impartiendo clases todos los días con el mismo tesón, la misma fuerza la misma energía, con el mismo deseo con el mismo norte y para mí pues eso es muy importante y para todos los panameños lo debe ser también hay que pensar en esa labor que desarrollan los docentes que se sacrifican día a día don César. muchos terminan
4: cuerdas bucales enfermas, otros con alergia. Sistema yo, nervioso también, mal, don Juan sí. de Dios. El, ¿El qué? El sistema nervioso central también, ah, por porque no, no, este no. año van a tener que afinarlo un poco más eh, y tener más, claro. eh, digamos, eh, soporte, ¿no? Por el hecho de que muchas escuelas, eh, los salones eh, van a ser mayores en cantidad de alumnos, don Juan de Dios. Eh, recordemos la, la migración que ha existido de escuelas privadas, hacia escuelas públicas. En las escuelas públicas, en total, serán más de 954 mil estudiantes que inician clases hoy. En el sector oficial, o sea, en las escuelas públicas, hay registrada una matrícula de 830 mil 181 alumnos. Y en las escuelas particulares, eh, o sea, las escuelas privadas, la matrícula es de 124 mil 50 escolares. Esto según las últimas cifras dadas. Por el Ministerio de Educación, en el ala oficial, la pública, Don Juan de Dios, allí son 48 mil docentes. Son esos 48 mil docentes, aproximadamente, los que van a atender a este público, eh, 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 este público estudiantil, Don Juan de Dios, de 830 mil 181 alumnos, eh, Don Juan de Dios. Y eso significa que habrá algunos salones, eh, don Juan de Dios, que van a tener más estudiantes este año. Eh, el, lo ideal sería que un salón tuviese alrededor o máximo unos 20 estudiantes, ¿no?, para eh, desarrollar las clases de mejor manera. Pero evidentemente muchos salones tendrán más de esa cifra de estudiantes que van a ser atendidos por los profesores. Y yo le agregaría una medalla honorífica ahí, don Juan de Dios, a los docentes que están asignados en las áreas de difícil acceso, don Juan de Dios. Esos que mandan a la montaña, los que mandan a las áreas boscosas, los que mandan a las áreas geográficamente más alejadas, por ejemplo, la provincia de Darien, otros que se internan hacia las comarcas indígenas, eh, especial mención honorífica para ellos, don Juan de Dios. ahí el sacrificio es mayor para esos docentes.
2: Bueno, don César, lo que se hace por vocación no es sacrificio Realmente Sabemos que es un gran esfuerzo Pero el que quiere ser docente Y lo hace, don César Lo hace con deseos Si es uno estudia Lo que a uno le gusta Y yo creo que la mayoría De los docentes son docentes porque le gusta Porque es su vocación Y cuando uno trabaja Con vocación y deseos Don César, el trabajo es Realmente un deleite los docentes, pues que en verdad tienen vocación, nuestras felicitaciones siempre. Y lo que no, que a lo mejor también hay que lo hacen es porque necesitan un trabajo. Bueno, pues, péguese pégese ahí al barco eh, de la vocación para que la nave pueda zarpar en perfecto estado. Son las seis de la mañana, don Dani. Vamos a hacer un alto aquí para escuchar nuestro himno nacional y regresamos con noticias nacionales. <risa> Seis, cuatro minutos, buenos días, Panamá, dímese, póngase en energía, póngase positivo, para este lunes iniciando la semana, lo importante es que estamos vivos, si estamos vivos, don César, podemos cambiar muchas cosas todavía, en lo que resta, ¿No? Del panorama psicodélico de la vida. Bueno, eh, don César continúa la ola de violencia y crímenes anoche, el abogado César Fábrega, ultimado a tiro, casi a quemarropa dice crítica libre en las afueras del, o predios de la entrada de la parroquia San Juan en la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas este crimen se cometió este domingo aun cuando la iglesia estaba abarrotada de personas que asistían a la misa a las seis de la tarde los asesinos pues llegaron o estaban allí dentro del conglomerado se desconoce. pero lo cierto es que salieron a dispararle al señor Fábrega se conoció según la información que las personas que estaban dentro de la iglesia escucharon las fuertes detonaciones a pocos metros de distancia y luego observaron como los gatilleros salían huyendo en un vehículo alejándose de la escena del hecho inmediatamente los presentes sacaron celulares y se comunicaron con la policía y el lugar fue acordonado minutos después por unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes adelantan las investigaciones y se agilizaba el levantamiento del cuerpo de ese lugar. Eh, las personas en el lugar salieron despavoridos por el pánico de las detonaciones mientras nunca eso había ocurrido en una iglesia allí, mientras que otros indicaban que en Veragua se necesita reforzar la seguridad. Otros critican porque a pocos metros donde se dio este hecho de sangre hay unidades policiales apostados desde la pasada huelga de los educadores, próximo al puente vehicular. La comunidad santiagueña, pues está consternada y atemorizada, según algunos consultados. La delincuencia no respeta ya ni a la iglesia, ni a los peligreses para actuar y cometer estos atroces crímenes. Se conoció también que dos sujetos fueron detenidos por la Policía Nacional cuando se trataban de ir hacia la provincia de Chiriquí, hasta este momento, pues, la policía que activó todos los retenes inmediatamente en el lugar logró detener este vehículo que iba con dos sujetos hacia la provincia de Chiriquí por la Interamericana. Bueno, pudiera ser para Chiriquí, don César, o para mismo Veragua, porque Veragua llega hasta Tolé. ¿Verdad?
4: Así mismo es, don Juan de Dios. Y, y bueno, don Juan de Dios, es que... No han parado las cifras de, de homicidios en, en el país, eh, continúa la ola de violencia. Lastimosamente eh, los eh, casos de homicidios han aumentado para este año 2023. Le doy la cifra entre enero y febrero, don Juan de Dios, los dos primeros meses del año. Eh, se cometieron 94 homicidios en Panamá, en los eh, cuales 32 eh, se registraron en el distrito de Panamá ...y 29 en el distrito de San Miguelito. En el cuadro le sigue la provincia de Colón... ...en casos de asesinatos... ...con 16 víctimas en la provincia caribeña. Según el último informe estadístico... ...este lo presenta la Procuraduría General de la Nación... Ministerio Público... Eh, ...en el mes de enero del 2023... ...se registraron 49 víctimas... ...es decir, 20 más que en el año 2022... Esto da como resultado que en febrero se contabilizarán 45 muertes, 11 más que en el mismo periodo del año 2022. La mayoría de los fallecidos son hombres y las causas de muerte más eh, común eh, son las heridas por armas de fuego. Armas de fuego. Así que hay una relación entre el índice del crecimiento de la violencia con respecto a la crisis social. ...especialmente con el tema del aumento del desempleo juvenil... ...según explicaba el sociólogo Olmedo Beluche... ...consultado al respecto de este aumento de cifras para el 2023... ...mientras eh, que eh, Nicolasa Torreros, ella también es eh, socióloga... Eh, ...manifestó que la pobreza, la desigualdad... ...la falta de oportunidades, la falta de empleo para los jóvenes... La impunidad del sistema judicial son algunos de los factores que pueden estar interviniendo en esta situación que es en extremo delicada, según calificó esta profesional de la eh, sociología. Así que en enero y en febrero aumentaron los casos de homicidio en el país, don Juan de Dios, 94 en esos 60 días eh, han sido contabilizados, 94 homicidios. Y el arranque del mes de marzo, don Juan de Dios, eh, también ha estado cargado de homicidios en estos seis primeros días de marzo. Ya al menos van eh, cuatro homicidios en el país.
2: Bueno, don César, sobre este hecho de sangre ocurrido ayer en la provincia de Veraguas, una provincia bastante tranquila que ha llamado la atención de mucha gente porque dice que Veraguas era un lugar de paz comparado con otras provincias, pues ahora se enciende el mechero en la provincia de los dos océanos en redes sociales circularon videos de los predios de la iglesia después de los disparos anoche, también informaciones extraoficiales de, hablaron de la posible captura de unos sospechosos que se dirigían hacia Chiriquí pero nos dice el siglo que al cierre de su edición después de las 10 de la noche pues, eh, la policía no le ha pod había podido confirmar esos datos de la detención de dos sospechosos. Vamos a ver si por allí nuestra amiga, nuestra fuente, nos informa sobre eso, nos da más detalles, don César, que siempre está pendiente aquí, nuestra fuente de allá de la Policía Nacional, de lo que informamos y nos da información interesante, ¿verdad? De primera mano. Vamos a esperar que nos escriba. Son las seis, once minutos, don César, y César, Pabrega era un abogado ya de experiencia, don César. Es un abogado que obtuvo ciudadanía profesional el 22 de abril del año 1990 Su número de registro era el 4564 Es decir, era un abogado ya de más de 30 años de experiencia en el ejercicio Veragua dicen que era abogado penalista Pero según he podido ver algunos eh, puntos de la Corte Suprema de Justicia Era un abogado también todoterreno es decir, se metía en materias civiles, administrativas, estudios, penales. Era un abogado completo, porque tienden a decir que el penalista solo ve penal, ¿no? El, el abogado full terreno es de todo, maneja todas las ramas, claro. Siempre hay que estudiar una especialidad, ¿no? Y hay que mantenerla allí, la maestría. La mayoría de los abogados tenemos especialidades, pero cuando somos full... Terreno don César, estamos en todas las áreas. Eh, y aquí, pues este era un abogado ya de conocida trayectoria en la provincia de Veraguas. Pues ha perdido la vida a mano de dos asesinos. Así es. Y aquí y lo que bueno, hay que determinar: eh, el César, interior pero,
4: no está ese. El... el móvil. El
2: móvil, entonces. Ah,
4: falta ver si sí, cuál es.
2: ¿Cuál será el móvil del crimen? Es lo primero que trata de buscar el investigador, el fiscal. Y hay veces que inclusive hay que hay, hay, hay homicidios don césar que quedan sin móvil. Son tantas las aristas sueltas que no se sabe cuál fue la por qué razón o causa le quitan la vida a alguien.
4: Y no solo de abogado, es cualquier profesional, cualquier panameño. Mire lo que ocurrió en Herrera también, ¿no? El fin de semana empecé.
2: ¿Qué ocurrió? Cuéntenos
4: esa. Bueno, allí también una noche de diversión terminó en tragedia, don Juan de Dios, en provincias centrales, <ríe> durante el fin de semana, eh, luego que una persona fuera asesinada en las afueras de, de una gallera. No que los gallos estaban prohibidos, las peleas de gallos, don Juan de Dios. En Chorrera. En Chorrera, bueno, para madre. Herrera no. Bueno, no. allá en Herrera, en las afueras, entonces, de una gallera en PC, en la provincia de Herrera, ocurrió este hecho de sangre... Eh, cerca de la medianoche del sábado cuando la víctima llegaba a un estacionamiento ubicado en el corregimiento de PC Cabecera donde se realizaba esta actividad callística eh, eh, según los eh, primeros informes la víctima fue identificada como Juan Gabriel Torres quien eh, se encontraba a orillas de la calle cuando al menos tres sujetos no identificados aún eh, se bajaron de un automóvil y le dispararon Así que Torres con múltiples heridas de bala fue trasladado por particulares al hospital Cecilio Castillero de Chitré, donde se dictaminó su muerte. Así que extraoficialmente se conoció que los eh, gatilleros llegaron en un vehículo que fue encontrado abandonado posteriormente. Las investigaciones se están realizando como... en Herrera eh, y bueno, situaciones como esta dejan consternada a la población, sobre todo a la DPC, esta región en la provincia, eh, que, que es lo mismo como, como en Santiago de Veraguas, don Juan de Dios, que están sí, vale, poco acostumbradas a este tipo de hechos por allá, en el interior de la República.
2: Eh, don César, eh, la información sobre ese caso nos indica que los asesinos trataron de huir en un carro, pero el carro no les arrancó.
5: Uh -huh.
2: Así que arrancaron a pie ellos, yendo de la escena, y al parecer otro carro los recogió pero no pudieron ser capturados ahí cerca en el lugar, la policía está buscando, está investigando para ver si los puede capturar para esclarecer este hecho lamentable que ha dejado otra víctima César, producto de la violencia y la criminalidad que está azotando a Panamá pareciera ser que esto se ha salido de control porque después de la pausa Vienen más casos, amigos y amigas. Vamos, don Dani. Al cambio.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 730 AM. Infoanálisis.
0: Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: El Departamento de Comercio inició el proceso para que los fabricantes de microprocesadores reciban 39 mil millones de dólares que se destinarán a construir más fábricas y aumentar la producción. Todas las firmas solicitantes deberán demostrar cómo planean desarrollar la mano de obra local y las que soliciten más de 150 millones de dólares deberán además proveer atención infantil costeable y accesible a sus empleados. Los fondos provienen de una ley promulgada por el presidente Joe Biden en agosto del año pasado que facilita subvenciones, préstamos y garantías de préstamos con el objetivo de impulsar la producción de chips a nivel nacional. La idea es intensificar la ventaja tecnológica y manufacturera de Estados Unidos y minimizar la posibilidad de interrupciones en las cadenas de suministros como las ocurridas en 2021 en medio de la pandemia cuando la escasez de chips paralizó fábricas y alimentó la inflación. Esta es fundamentalmente una iniciativa de seguridad nacional, declaró la secretaria de Comercio Gina Raimondo al dar inicio al proceso de licitación. No estamos dando cheques en blanco a toda compañía que solicite fondos. El dinero debe destinarse a inversiones privadas para nuevas fábricas y puede ser revocado si alguna compañía lo usa para recompra de acciones. Importantes firmas como Intel, TSMC, IBM, Micron y Texas Instruments ya han dado a conocer ambiciosos programas de expansión basados en esos fondos que ascenderán a 52 mil millones de dólares si se le suma el financiamiento para investigaciones. Raimondo, indicó que aquella empresa que reciba fondos no podrá ampliar su capacidad de manufactura en países que representan preocupaciones de seguridad nacional, en una aparente referencia a China. Tampoco podrán asociarse con empresas basadas en esos países para desarrollar tecnologías avanzadas. Leonardo Bonet, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional Noticiero Omega Estéreo
4: Bien, amigos oyentes, las 6.20, 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más avances tenemos, don Juan de Dios? Bien, en más informaciones para la mañana de hoy. Bien, eh, durante el fin de semana se, se registró un lamentable hecho en que una madre y una hija eh, eh, lamentablemente mueren en un accidente de tránsito, un atropello específicamente frente al centro comercial Metro Mall. Esto en el distrito de San Miguelito, ahí ubicado en la vía Domingo Díaz. Se trata de una madre de 30 años de edad y su hija de 7 años eh, murieron atropelladas eh, al intentar... ...cruzar los dos paños de la vía Domingo Díaz... ...esto frente al centro comercial Metromol... Eh, ...Yatsuri Ordóñez... ...y su pequeña... ...de nombre Yamileikis... ...Yoseilis eh, eh, Rentería Ordóñez... ...intentaban entonces cruzar la vía... ...con dirección hacia el centro comercial Los Pueblos... ...cuando fueron impactadas por un automóvil Hyundai... Eh, ...Axen con placa CN 9414, conducido por un chico de 22 años, un joven de 22 años de edad. Así que Yatsuri y sus dos hijas salían de una feria de juegos mecánicos... ...que operaba en el área de Metro Mall y no utilizaron el paso peatonal de, de la estación del Metro. Una versión indicaba que dos sujetos le iban a robar... Y optaron por cruzar eh, la peligrosa vía y oscura vía, ¿no? Eh, pero la policía la descarta y alega que existen cámaras y había vigilancia reforzada en el área que incluía unidades de control de multitudes. Así que el choque fue violento y e mortal. El conductor marcó 54% en la prueba de alcoholemia, destaca el informe de la Policía Nacional. Así que una triste noticia entonces esta de la muerte de la madre e hija que salían eh, de una actividad de juegos mecánicos en Metromol y fueron atropelladas eh, frente al Metromol.
2: ¿Cuánto marcó de
4: alcohol entonces?
2: 54%. ¿La conductora?
4: No, no, el, el, el conductor.
2: ¿Era un conductor?
4: Sí porque primero se hablaba de que una
2: mujer era la que conducía el auto
4: acá hablan de un conductor, el informe policial
2: entonces estaba en estado etílico
4: con 54% sí ah bueno, ahí
2: está el problema ya, ya hay otro problema pues era un conductor y según lo que escuchamos es que la mujer se tiró a la vía huyéndole a uno fascineroso que la seguían.
4: Eh, sí, es una de las versiones ¿no? que se señala que evitó el puente peatonal eh, elevado a, a, a desnivel, ¿verdad?, eh, por ese temor, ¿no?, supuestamente, y por eso cruzó, intentó cruzar las vías. Eh, las, es, ahí son seis carriles, don Juan de Dios, que hay que atravesar.
2: Sí, ahí es difícil cruzar.
4: ¿eh? Eh, seis carriles más los otros carriles que tienen que ver con las bahías de los, eh, del transporte público, ¿no? Así que es un tramo largo, realmente distante, el que hay que pasar allí eh, considerados calzadas y
2: cruzar con un niño, peor
4: así es, Uf. y de noche
2: sí señor seis veintitrés minutos y asustada según dicen versiones mm. Aunque hay que no sé cómo se podrá confirmar porque la atropellada ya no podrá contar que la motivó a cruzar la vía bueno son las seis veintitrés minutos señoras y señores, hoy seis de marzo dará inicio el juicio por la explosión ocurrida en mayo de 2019 en el PH Costa Mare en la que perdió la vida un menor de edad y 18 familias resultaron afectadas. El padre del niño fallecido, Miguel Muñoz, recordó en una entrevista de las dificultades que ha enfrentado su familia después de este trágico suceso, incluyendo trasladarse a Estados Unidos para recibir tratamiento especial. Eh, primero dice, viviendo en hospitales, en cuidados intensivos junto a la familia, cada uno en hospitales diferentes donde fueron sometidos a muchos tratamientos, muchas cirugías y donde se tuvieron que tomar decisiones muy difíciles para luego llegar a una etapa de recuperación donde tocaba ir casi todos los días a los hospitales. El abogado Eduardo Guevara informó que en el juicio se juzgarán las lesiones personales culposas sufridas por Karina Lima y Miguel Ignacio Muñoz, así como el homicidio culposo del menor Marcelo Ignacio Muñoz. 18 familias resultaron afectadas por la explosión ocurrida en el edificio 7 del residencial. A pesar de las complicaciones, dice el padre del menor, te este quedó con lesiones graves y sueña con representar a su país en el fútbol. Sueño el niño. Un dijo sentirse fortalecido por el calor para miño al regresar al país para este juicio. Pero aquí no nos dice las noticias. No César quiénes son los imputados. No dice nada. Solo que se inicia el juicio, pero no me dicen mayores detalles del de edificio, quiénes son los que están llamados a estar en el banquillo. Son las 6.25 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, don César?
4: Bien, en más informaciones para la mañana de hoy... Avalan eh, reservas eh, de cargos de elección popular, así que destaca la información que el 59% de panameños considera que es eh, democrático que los partidos políticos reserven algunos puestos de elección para las alianzas eh, partidarias y un 3%, 31%, perdón, eh, de consultados eh, considera ...que no lo es, esto según la encuesta Gismo Services S.A., que hizo consulta al respecto, hizo una especie de simulacro de votación... ...que aparece hoy en el diario La Estrella de Panamá, preguntando sobre esta temática de las reservas de cargos de elección popular... ...dentro de las elecciones internas de cada colectivo político que lo permita, ¿no? Eh, así que la mayoría... Más de la mitad considera que es democrático, por lo menos opinan así, que los partidos hagan esto, o sea, que reserven cargos de elección eh, dentro de sus colectivos o los que van a elección popular. Bien, las 6.27, 6.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, y hablando del PRD, don César y sus actividades, el exdiputado Pedro Miguel González, ...formalizó ayer su candidatura a la presidencia de Panamá por el oficialismo PRD... ...prometiendo recorrer los campos, cordilleras, ciudades, barrios y mares... ...barrios marginales que sufren las consecuencias de la identidad social... ...así que se postula como candidato dentro de las primarias. Él también es secretario del PRD dijo que con su postulación inicia una nueva jornada de lucha para los torriquistas y se traza un nuevo camino para ganar la candidatura presidencial y ofrecerle a Panamá un nuevo derrotero, González sea, alegó que busca darle un verdadero, una verdadera esperanza a Panamá porque lo que hay en la competencia fuera del PRD es más de lo mismo y su movimiento es la única opción para que se tiene para poder construir una sociedad con verdadera equidad, señaló. Lo que yo pregunto entonces, lo que hay dentro del PRD no es más de lo mismo. Y yo no sería el cambio dentro del PRD, como que hay una digregación en la opinión. Eh, Pedro Miguel González planeó una sociedad de bienestar, de reformar el Estado y la Constitución con el fin de crear un balance que fortalezca las instituciones de control. El precandidato reconoció que ahora que su partido está en el gobierno no han hecho nada para mejorar muchas cosas. y sí lo dijo don César en este aspecto el aspirante fue acompañado por simpatizantes que coreaban consignas al ritmo de una comparsa y tan bonito. bueno don César Pedro Miguel había dicho que iba a postular entre Martín Torrijo a, y Rosario Turner a uno de los dos primero, ¿verdad? Así es. parece que ninguno de los dos aceptó y se
4: postuló él, entonces
2: y se postuló, él pues si ustedes no quieren ir yo voy, si yo también puedo eso es lo que ha pasado allí, veo una Así foto es. aquí con mucha gente eh, rodeando a Pedro y él para producir los cambios. Yo me imagino que en esta, aquí están toda la gente que está fuera del gobierno, don César.
4: Pudiese ser. Eh? Él señala que César. representa el torrijismo, ¿no?
2: A usted, ahí, ahí usted está en esa reunión y le toma una foto y usted tiene un cargo público bueno en
4: cuanto al aspecto <risa> económico. Cuando llega hoy temprano lo llaman a RRHH. Exactamente, venga a buscar su carta.
2: Yo me imagino que esta foto, bien, bien tupida en personas, ahí rodeando a Pedro Miguel, es gente que no está ahora mismo en nada, no fueron considerados por el partido de Omar. Así hay mucha es. gente seguro ahí arrepentida hay gente de toda clase, gente eh, que quiere facturar en la pocas respuestas recibidas por parte de las autoridades de ese partido, don César, y que pues han resentido, lógicamente, ¿no? Porque en Panamá se ha creado eso de que yo voy a apoyar el partido para ver qué me dan.
5: Uh -huh. Que hay para mí, ¿no?
2: no llega gobierno, pero muy pocos, muy pocos, don César, eh, vamos a una urna a votar pensando en un mejor país. En un plan, exacto. En eh, gobierno, nosotros.
4: en una ideología, ¿no?
2: Muy pocos panameños se muestran convencidos de que hay que producir los cambios necesarios no para un mejor país para todos, no para un grupo ni para mí pero la mayoría de la gente va a la urna pensando en eso ¿qué me dan? ¿qué hay? y mientras sigamos pensando así señor panameño y señora panameña el país seguirá siendo del tercer mundo cuando este país debe estar a nivel de las grandes potencias por nuestros recursos económicos que producimos y que son mal manejados
4: bien la, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, para escuchar los periódicos. Más adelante también tenemos informaciones de lo que ocurre en el partido Molirena y también en el partido Realizando Metas, que están activos también en sus internas. Adelante, Daniel.
1: Omega Estéreo, cadena nacional,
0: para anunciarse en Omega Estéreo.
1: Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo para todo Panamá.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con La Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: especialistas cuestionan que en Venezuela no existen datos oficiales que permitan conocer el estado mental de los venezolanos y cuáles son los recursos psicológicos con los que cuentan para enfrentar diversas situaciones, entre ellas la crisis generalizada que atraviesa el país, lo que dificulta la estructuración de políticas de prevención y abordaje de casos de suicidio. Víctor Méndez, presidente del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda, insiste en la necesidad de que el Estado empiece por levantar y presentar estadísticas oficiales que permitan dar una respuesta efectiva.
1: Hacer un estudio serio para poder diseñar una verdadera la política que se expanda por el territorio nacional. Yo celebro y aplaudo que en distintos espacios se estructuren políticas de psicoeducación y de prevención ciudadana, pero no hacemos nada si esto no se distribuye de manera uniforme por todo el territorio nacional y si no se estructura de una forma que el, la población nacional la entienda.
8: En tanto, Aarón Espinosa, presidente del Instituto de Prevención Social del Psicólogo de Venezuela, asegura que en lo que va de año han registrado un aumento significativo de incidentes de suicidio en un contexto marcado por la crisis generalizada.
9: Las personas están sujetas a una desoperación semanal de la capacidad de medios de vida y eso genera crisis. El otro factor en esa parte es que hemos venido sufriendo del de efecto de un duelo migratorio porque la separación del grupo familiar ha sido muy brutal.
8: En 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia documentó 340 casos de presuntos suicidios en todo el país, un aumento de 11% en comparación con el 2020 cuando identificó 306 casos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
4: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes eh, 6 de marzo del año 2023. Industria marítima pierde competitividad. Eh, es un tema que habla sobre logística del país. Así que el potencial del crecimiento de la industria marítima y logística de Panamá... ...se vería opacada por factores internos eh, que dificultan las actividades estratégicas... ...como auxiliares marítimos, transbordo y carbotaje... Así lo alertó el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Enrique Clemán, eh, quien advirtió que poco a poco el país ha dejado de ser atractivo para el cambio de tripulantes de barco por la burocracia, excesos de, de trámite y sobrecostos relacionados a los temas eh, migratorios. Eh, Panamá entonces señala el diario La Prensa en síntesis que el país pone en riesgo eh, un sector que representa el 30% de su economía. El país ha dejado de ser atractivo por el exceso de trámites, cierres y también por las huelgas. En más títulos del diario La Prensa para hoy, año escolar 2023, el reto es el mismo, recuperar el aprendizaje. Así que unos 954.231 estudiantes comienzan hoy el retorno a clases presenciales por segundo año tras la pandemia. Panamá tiene como reto seguir recuperando el aprendizaje perdido, pues el año pasado no se logró. También para hoy el diario La Prensa titula Incendio en Guargandí. Deja un saldo de 1.800 afectados. Oh, cifra importante Así que un incendio registrado el pasado 4 de marzo En la comunidad de Guala eh, De Guala, perdón, comarca Guargandí Afectó a 1.800 personas La escuela del lugar es utilizada como centro de acopio Y albergue mientras que las autoridades del gobierno Brindan ayuda a las personas O sea que esto no va a iniciar el año escolar El día de hoy esta comunidad lo hará posteriormente también crecimiento económico post-pandemia alcanzaría doble dígito según el INEC. Estas son las estadísticas de la Contraloría, que hablan de desempeño. Así que la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas apuntan a un crecimiento económico que llegaría al doble dígito en el año 2022, de acuerdo con los pronósticos compartidos por las actividades de este, eh, por las autoridades, perdón al diario La Prensa a semanas de hacerse oficial el aviso. Así que el crecimiento estaría alrededor del 10%, dijo el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC, Samuel Moreno. Esto se lo comunicó al diario La Prensa. También eh, titula hoy el rotativo, González se postula y lanza dardos a la actual gestión. Esto en las primarias del Partido Revolucionario eh, democrático. Su ex secretario, Pedro Miguel González, eh, inscribió su postulación como precandidato presidencial del colectivo oficialista para las elecciones primarias del próximo 11 de junio. Acompañado de su esposa e hijos, González acusó a la actual administración del país y del partido eh, apartarse del método torrijista. También en panorama del diario La Prensa R.M. Eh, se refieren al partido realizando metas reserva 285 eh, reserva 285 espacios para negociar alianzas esto de unos 800 de más de 800 que van a estar a elección también en los deportes en el boxeo eh, precisamente esta disciplina recibe un homenaje de la pantalla grande Además, médicos aclaran sobre el uso prolongado de omeprazol. Hay un reportaje especial en la prensa al respecto. En la sección de Economía y Finanzas, bueno, en los negocios, eh, el reportaje principal es la debacle de Venezuela tras una década. Una plana completa al respecto de la situación del país suramericano. Bien, la fotografía principal del rotativo... Eh, ...fue captada en Darién, en la provincia de Darién... ...específicamente los custodios de los bosques. Esta foto es para un amanecer, ¿no? Eh, allí residentes indígenas en Verá de Darién... Eh, ...trabajaron con científicos de la Sena CIT... ...destaca la información... ...para mostrar cómo a través de su estilo de vida... Sostienen eh, comunidades establecidas durante las décadas de 1960 a 1980. Así que se ha logrado consensuar eh, y. Ma... No, aquí dice: se, se ha logrado conservar, es la, la cuestión. Uno de los bosques eh, más prístinos de América Central. Pero los políticos o las políticas de conservación existentes eh, rara vez se recompensan a las personas locales que cuidan los bosques primarios. Destaca aquí el rotativo en su fotografía principal captada en los bosques de la provincia de Darien. Son los títulos del diario La Prensa. Pasamos a revisar ahora la primera plana del diario La Estrella de Panamá.
2: Bueno, la decana La Estrella de Panamá para hoy nos dice Pedro Miguel prepara el terreno para su precandidatura presidencial el exsecretario general del PRD, Pedro Miguel González, presentó su postulación para aspirar a la presidencia. Con González, el vicepresidente gabi Carrizo y el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames. son ya tres los precandidatos confirmados para la contienda interna de este colectivo que se realizará el próximo 11 de junio. Tenemos también que avalan reserva de cargos de elección popular el 59% de los panameños consideran que es democrático que los partidos políticos reserven algunos puestos de elección para las alianzas partidistas y un 31% consideran que no lo es según la encuesta Gizmo Service S.A. que pues aparece en la estrella hay un escolar 2023 de las sombras del rezago y la defensa del Ministerio de Educación en Economía cumbre por los océanos genera 3.5 millones de dólares al turismo panameño. El tema del beneficiario final es un desafío global. En una entrevista con este diario, la superintendente de sujetos no financieros, Daira Carrizo, desmenuza, entre otras cosas, lo que le queda pendiente a Panamá en cuanto al plan de acción para salir de la lista gris del Gafi. Lo mucho que aportan las mujeres al arte plástico panameño, un rezago al legado de las grandes artistas panameñas como Ida Belli y Olga Sánchez, precursoras del arte femenino. En cuanto a la generación actual, Alessandra rosas Mónica Clavel, Karina Nicholson y Sari Holland son algunas artistas que algunos coleccionistas no tienen en su radar y con quienes el público debería sintonizar, expone el curador Renger Rodríguez. Boxeo Patrio cuelga a los guantes, dice Café Estrella. Panamá, conocida como la tierra de campeones, cerró el año 2022 con una inusual seguidilla de derrotas en el exterior y la cadena ha seguido interminablemente inmediatamente en el año 2023. Panamá como modelo en criterios medioambientales, es otro titular que nos da el diario La Estrella, el experto en dominio de riesgos de SAS Latinoamérica, Luis Barrientos, dijo que en Panamá hay un avance importante en prácticas eh, ESG, o sea, ambiental, social y los gobiernos corporativos, y es un referente en la región. El reto es el costo asociado, señala el entendido. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana de la Decana, la estrella de Panamá. Para hoy y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Buenos días, Panamá.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
3: La muerte por dengue de más de 20 niños en Bolivia ha generado preocupación en los padres, que además denuncian colapso hospitalario y falta de atención. Sin embargo, el Ministerio de Salud informó que esta semana hubo una disminución drástica de casos y que se intensifican las campañas de fumigación.
6: Los esfuerzos que estamos realizando como Estado Plurinacional de Bolivia, como Estado boliviano, está dando los resultados que esperamos.
3: La región oriental de Santa Cruz es el epicentro del contagio y a nivel nacional se reportan más de 10.500 casos acumulados. En Perú la situación es aún compleja porque se registran más de 11.500 casos y hay declaratoria de alerta epidemiológica.
6: Son 13 regiones en el país, más de 50 distritos que están afectados con un brote importante de dengue. A ver, el dengue es, es digamos, eh, una enfermedad endémica en la región, Ecuador, Perú, parte de Bolivia, Brasil, parte de Colombia. Lo que llama la atención es este brote importante, es que es probable que no hayamos hecho mucho en estos tres años de pandemia.
3: Aunque los mayores esfuerzos debían concentrarse en la prevención, el doctor Neira considera que se puede hacer frente al dengue.
6: En COVID no funcionaba la fumigación, en ese caso sí porque hay un victor.
3: la semana pasada la embajada de Estados Unidos en Bolivia entregó hospitales móviles donados por Washington para la lucha contra el dengue Fabiola chambi voz de América Bolivia
6: una disminución del 22% en el delito de trata de personas, reportó la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en Colombia, UNODC, en los últimos dos años. Sin embargo, la entidad señala que la pandemia, las nuevas modalidades de las organizaciones del crimen y la disminución de la capacidad investigativa de las autoridades podrían afectar las verdaderas cifras. Rocío Urón Durán, coordinadora del proyecto de lucha de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de la UNODC para la región andina y el Cono Sur, dijo que en Colombia un alto porcentaje de las víctimas son llevadas al exterior.
10: El 81% de las víctimas identificadas corresponden a trata transnacional. El principal destino de estas víctimas es México, seguido de China, Ecuador, España y Argentina.
6: Asimismo, un 19% de las víctimas son explotadas en el mismo país, siendo Bogotá la principal receptora de trata de personas. Para la funcionaria de la ONU, el cambio climático, que genera desastres naturales y vulnerabilidad en la población, así como el conflicto armado, tienen una estrecha relación con la trata de personas.
10: Para el caso de Colombia, la presencia de grupos armados, bandas criminales y delincuencia organizada transnacional acentúa los riesgos, especialmente en niños, niñas y adolescentes.
6: El reporte muestra que las mujeres víctimas son objeto de violencia física o extrema a Manos de los tratantes en una proporción tres veces mayor que los hombres y los niños casi el doble que los adultos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. 7 de febrero. Año 1981.
1: Escuchan...
0: tu fiel compañía
5: Omega Stereo
0: 24 horas todos los días del año gracias por formar parte de Omega Stereo
5: Omega Stereo
0: esta
1: es la generación
0: Omega problemas de tierra reclamos por accidentes despidos injustificados reclamos de herencias sucesiones, daños y perjuicios todo problema legal civil penal y laboral
4: Bien, amigos oyentes, las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, informe interesante de la Unión Interparlamentaria. Esta Unión Interparlamentaria es la que congrega a todos los congresos activos en el mundo. Así es, todo lo que son asambleas, congresos, parlamentos, todos están representados en esa Unión Parlamentaria. Ellos emiten un informe. Y el informe señala que por primera vez en la historia, las mujeres participan en todos los parlamentos del mundo. O sea, en todas las asambleas legislativas, parlamentos, en todo lo que se parezca. Eh, y muestran entonces en el informe la representación país a país. Eh, destaca la información entonces que por primera vez en la historia, todos los parlamentos del mundo cuentan con al menos una mujer entre sus miembros según se desprende del informe las mujeres en el parlamento 2022 publicado por esta unión interpar interparlamentaria así que según el informe eh, el porcentaje de mujeres parlamentarias se estancase eh, luego de estar estancado en el 2022 en torno al 26% eh, bueno creando tan solo 0.4 puntos porcentuales lo que supuso un incremento más bajo en los últimos meses, en los últimos eh, seis años. Así que las claves del informe indican que América es la que tiene una mayor proporción de parlamentarias, eh, 34.9%, seguida de Europa con 31% y África subsahariana con 26% pero debido a la media mundial, se encuentran entonces en el Pacífico 22%, Asia 21%, Medio Oriente y el Norte de África 16%. Según esta Unión Internacional Parlamentaria, eh, resalta en el cuadro el caso de Colombia, donde las mujeres ocupan ahora el 29.6% de los escaños de la Cámara Alta. Esto es un incremento de más de 8 puntos con respecto a anteriores comicios. El informe también destaca la situación de la Cámara de Australia, o sea, el Parlamento de Australia, el único Parlamento entonces renovado el año pasado, en el que sí se alcanzó la paridad de género con un 56% de parlamentarias mujeres, es más, sobrepasaron la, el, la, el 50%, ¿no? En el caso de países como Costa Rica, eh, señalan que la proporción es igualitaria, eh, 47% de las parlamentarias son mujeres allí. En Suecia, 46% y en Senegal, 44%. Eh, la organización, entonces, eh, destaca, cita ejemplos como Bosnia, Herzegovina, Italia, Portugal, Francia, Letonia, Serbia y Suecia, donde la proporción de las mujeres en al menos una de las dos cámaras parlamentarias es la única que ha caído los porcentajes no en esos países con respecto al año pasado. Es una larga lista de detalles de países, Vamos a ver si encontramos la bandera de Panamá inmediatamente aquí. Eh, Panamá, veamos, destaca entonces el informe para Panamá que de los 71 escaños eh, parlamentarios, aquí se llaman eh, diputaciones en la Asamblea Nacional, el 22% eh, lo ocupan mujeres eh, diputadas en este caso, ¿no?, para la República de Panamá. Y ahí está el conteo entonces de todas las asambleas, todos los parlamentos... Eh, ...todos los Senados, eh, que conforman el mundo. Así que las mujeres participan cada vez más en la política, tanto en las cámaras bajas como en las cámaras altas, los parlamentos y las asambleas. Y este mismo organismo advierte que a este ritmo eh, la paridad de género global recién se podría conseguir en unos 80 años. Bien, a 6.56, 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, información
2: que nos llega, don César, de última hora dicen que se están librando intensos combates en torno a la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, donde los analistas consideran que las fuerzas rusas están avanzando gradualmente en su intento de cercar a las unidades ucranianas. En nota operativa este lunes, el ejército ucraniano dijo que Rusia continúa sus intentos de asaltar la ciudad de Bagmo y los asentamientos circundantes. Enumera unos seis asentamientos cercados que fueron objeto de fuego. Ayer, el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, dijo que imágenes de video geolocalizadas sugieren que las fuerzas del grupo Wagner siguieron avanzando en el noreste de Bagmo y avanzaron cerca de la estación de tren de Stukki, que está al norte de la ciudad. El instituto dijo que es poco probable que las fuerzas ucranianas se retiren de Bagmun de una sola vez y pueden seguir una retirada gradual de combate para agotar a las fuerzas rusas a través de una guerra urbana continua. Sin embargo, por el momento las fuerzas rusas no parecen haber cruzado el río Bagmunta, ...que discurre a lo largo de la periferia oriental de la ciudad... ...hacia el centro de Batmón. De lunes, dos funcionarios de Batmón que se encontraban fuera de la ciudad... ...entre ellos, el teniente de alcalde, dijeron a CNN... ...que los ingenieros militares habían erigido un puente metálico provisional... ...para sustituir el que fue destruido a finales de semana pasada... ...en la ruta norte del suministro a bagmund desde Kachif Yar. El teniente dijo que la principal ruta del sur hacia Blackmun desde y es una es muy difícil de usar porque otros puentes ya se han destruido. Un corresponsal de guerra ruso de nombre Evgeny Kununi eh, afirmó que algunas fuerzas ucranianas han comenzado a retirarse de Bakhmut. Funcionario de la región de Donetsk afirman que la artillería y los misiles rusos siguen causando daños en muchos asentamientos mientras siguen avanzando. Pablo Quilenco, jefe de la administración militar de la región de, don, de Donetsk, dijo que una persona había muerto y tres habían resultado heridas en Backbone de manera oficial, pero se sabe que hay muchos más muertos y más heridos en esta avanzada rusa son las 6.58 minutos
4: bien, en Asia Don Juan de Dios, en Hong Kong específicamente aplicaron pruebas de ADN que confirman que los restos hallados en, en este territorio son de la popular modelo asesinada, Abi Choi, que había desaparecido el 21 de febrero pasado. Recordemos que su ex marido, el padre y el hermano eh, de este están acusados de provocar eh, su muerte. Así que los restos que fueron hallados en una casa eh, afueras de la ciudad pertenecen, entonces, a esta popular modelo local en Hong Kong, cuyo asesinato y descuartizamiento han conmocionado a ...a la ex-colonia británica. Los retos identificados son el cráneo, que apareció dentro de una olla sopera... ...y dos piernas, mientras que las fuerzas de seguridad eh, continúan tratando de localizar... ...y recuperar otras partes eh, del cuerpo de la joven de 28 años de edad... Eh, ...como el torso y las manos. Eh, recoge en su plana principal hoy el diario South China Morning Post... Así que se ha identificado entonces finalmente el cuerpo de esta modelo famosa en Hong Kong.
2: Bien, vamos a hacer una pausa, señoras y señores, y regresamos con más del acontecer nacional.
11: Nuevas centrales de carbón de China podrían deshacer los esfuerzos de lucha contra el cambio climático. Nos informa Jaime Moreno. John Kerry
8: es el enviado especial del presidente para el clima. Él participa de la conferencia Nuestro Océano aquí en Panamá. Secretario Kerry, muchas gracias por su tiempo.
1: Muy feliz de estar con usted. Lo que ha logrado Panamá aquí, hemos logrado más de 1.800 iniciativas diferentes alrededor del mundo que, valorada en dinero, es más de 100 mil millones de dólares de esfuerzo solo aquí en Panamá estamos anunciando 77 cosas nuevas en las que estaremos trabajando que representarán unos 6 mil millones de dólares
11: el presidente Joe Biden se valió de los dolorosos recuerdos del domingo sangriento de Selma para comprometerse nuevamente con una piedra angular de la democracia exaltando un hito crucial del movimiento por derechos civiles en un momento en el que no ha logrado impulsar en el Congreso las protecciones reforzadas del voto y una corte suprema de mayoría conservadora socava una histórica ley electoral Serma es un día decisivo el derecho a votar, el que el voto de uno sea contabilizado es el umbral de la democracia y la libertad con él cualquier cosa es posible decía Joe Biden autoridades de Miami investigan el caso de homicidio suicidio de un empresario venezolano que estaba siendo acusado de lavado de dinero nos informa José Pernalete este mes de marzo José Manuel González Testino se debía presentar ante una corte
6: federal para conocer su sentencia por lavado de dinero sin embargo de acuerdo con el departamento de policía de Miami este hombre cometió homicidio dentro de su lujoso apartamento
0: y entonces a nosotros entrar es que nos damos cuenta de que eh, el señor Testino no solo había matado a su hijo pero se había matado él eh, sabemos de que había
11: una
6: pistola presente José Pernalete, Voz de América,
11: Miami el líder supremo de Irán afirmó que si se demuestra que una serie de supuestas intoxicaciones en escuelas de niñas es deliberada los responsables deben ser condenados a muerte por cometer un crimen imperdonable. Era la primera vez que el líder supremo de la Ayatollah, Ali Hamenei, que tiene la última palabra sobre todos los asuntos del Estado, mencionaba públicamente los supuestos envenenamientos que comenzaron a finales del año pasado y han enfermado a cientos de niñas. <risa>
9: Esta es la ruta que lleva a lo que las autoridades estadounidenses llaman el epicentro del contrabando de fentanilo. Las galitas en el oeste de la frontera sur de Estados Unidos. Por eso los agentes de la Fuerza Estatal de Baja California están siempre alerta. La policía estatal pues, tiene la estadística más alta en cuestión de aseguramientos de narcóticos. No son una corporación antidrogas, pues en México esa es facultad del gobierno federal. Pero al combatir otros delitos con frecuencia se topan con traficantes de fentanilo. Con pertenecientes a a carteles o igual gente que es de manera independiente. ¿no? En 2022, esta droga sintética mató en Estados Unidos a unas 70.000 personas por sobredosis. El
8: cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son responsables de la gran mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos.
9: La directora de la DEA reconoció en una audiencia congresional el papel del gobierno mexicano para detener el contrabando de fentanilo, pero dijo que no hacen lo suficiente.
8: No recibimos información sobre los decomisos de fentanilo, no nos dan información de decomiso de
0: precursores químicos.
9: Este académico se dijo sorprendido por las declaraciones tras el encuentro Biden-López Obrador en enero.
0: Y en esa reunión se llegaron acuerdos de
2: cooperación.
9: Sin embargo, Clark afirma que en este sexenio los cárteles se han empoderado.
2: Poco ha hecho el gobierno en el combate al lavado del dinero. Y continúan los niveles escandalosos de corrupción. Vicente
9: Calderón, Voz de América, Tijuana.
10: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
5: Días, América, vía satélite, desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, señoras y señores, entramos en la última media hora de noticias, gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos, está en su mega estéreo, cadena nacional, celebrando todavía, don César, los 42 años de vida radial en la República de Panamá. Hasta el 7, hasta el 7. Gracias siete. por escucharnos, seguimos, don César, estoy leyendo en redes sociales que dice que mañana martes el expresidente Martín Torrijos va a dar un anuncio, don César, pero no dicen qué tipo de anuncio. ¿Qué será?
4: habrá que esperar
2: será que se va a postular por el partido PP que es lo que suena por ahí
4: no sabemos
2: o será que va a desistir de sus aspiraciones no sabemos eso ha creado mucha expectativa realmente porque se trata de un expresidente ¿no? y que le dejó las arcas llenas de dinero a Ricardo Martinelli
4: uh, como no
2: <risa> con la que pudo hacer muchas obras y muchas cosas más esas cosas fueron así y también don César eh, creó reformas para la Caja de Seguro Social que fue un tanque de oxígeno a la institución. Esos son los dotes que dejó como legado algunos pues, algunas obras, actividades o proyectos del expresidente. Y hay que
4: decirlo porque fue así don César. Sí, y sí, no, fue claramente no tomó las decisiones políticas presidente que, presidente. que nadie quiere tomar, sobre todo estas que tienen que sí, ver sí. con el... ...seguro social, don Juan de Dios, eh, esas son decisiones que, eh, que quitan votos, que quitan simpatías... ...pero que son decisiones que hay que tomar por el, el, el bien del país, no por el avance del país... O, ...o porque son necesarias tomarlas, don Juan de Dios, no se pueden evitar... ...o usted no las puede, como decimos en buen panameño, chifiar, usted tiene que tomar esas decisiones... ...los, los presidentes las deben tomar... Pero bueno, aquí muchos se las pasan, es pasándose la siguiente... Esas decisiones se las pasan es a la siguiente administración. Y no mueven un dedo bueno, al respecto. Ay,
2: aquí ese es el costumbrismo de lavarse las manos como poncio palito, digo, Poncio pilato.
4: Bueno, lo lo hemos visto con la constituyente, don Juan de Dios, antes de pasar al claro. del, del, del tema. Esas situaciones las hemos visto con la constituyente. El tema ese, el tema de la Caja del Seguro Social. Eh, el tema de los salarios de los y tantos otros temas más ¿no? Eh, la parte educativa la reforma educativa no tocan nada de eso los eh, mandatarios electos en los últimos años a excepción de Torrijos ¿no? que realmente el ex presidente eh, ha indicado por lo menos hasta finales de, de febrero he escuchado de su voz que él sigue analizando eh, la posible candidatura presidencial y él había dicho a finales de febrero que en unas semanas, o sea, en unos días más, no han pasado mucho, nada más han pasado como seis días de marzo, eh, estaría anunciando su decisión. Pudiésemos entender que mañana quizás estará dando el anuncio de esa decisión de si corre o no corre a la elección presidencial, o por lo menos a la postulación por, su, por algún partido político.
2: Bueno, el único partido que hasta donde he escuchado don César eh, y en donde posiblemente le dieran una postulación por ahora es en el PP. Sí, he escuchado claro. lo mismo, exacto. Martín Torrigo es una tabla salvadora para ese volguay. <risa> Sobrevivirían allí y obtendrían buenos beneficios por el margen de voto que obtendrían don César para el subsidio electoral. No sé si para ganar unas elecciones, porque si, Bolívar bueno, no creo que llegue muy lejos. No tiene mucha gasolina. Bien, una persona murió este lunes eh, 6 de marzo luego de registrarse un incendio dentro de un apartamento en San Miguel, Caledonia, Ciudad de Panamá. Según los primeros reportes, una persona murió calcinada debido al siniestro, información proveniente de los bomberos. Según vecinos, el incendio comenzó a las 4 de la madrugada de hoy y se percataron porque la persona pedía ayuda, don César algunos dijeron supuestamente la persona vivía sola al lugar llegaron los bomberos para establecer y atender la emergencia, el fuego fue controlado tras consumir el apartamento pero ya era tarde los bomberos iniciaron las respectivas investigaciones para determinar las causas de este incendio que se produjo en San Miguel Calidonia, don César y que deja pues, una persona fallecida Estable, supuesta
4: madrugada de la situación. Señoras y señores. Bien, 7.10, 7.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, revisando agenda para la mañana de hoy, lunes, don Juan de Dios. Eh, eh, prominencia en la agenda, bueno, la del presidente Laurentino Cortizo Cohen... destaca su agenda que estará hoy en la Escuela República de Italia. Allí entonces está incluido en el día de hoy eh, asistir a esta escuela, esta escuela queda en San Miguelito, don Juan de Dios, la República de Italia. Allí va a dar inicio entonces al año escolar o el año lectivo 2023 con la presencia del de mandatario constitucional. Así que lo principal entonces que estaría ocurriendo hoy en cuanto a las figuras... Y recordar a los amigos oyentes de Don Juan de Dios eh, las inversiones de carriles, eh, tenga cuidado, es importante, adicional a que en las intersecciones semaforizadas y los cruces peatonales hay que tener especial precaución el día de hoy porque eh, los chicos, los, los escolares, los estudiantes de Don Juan de Dios estarán utilizando más eh, los pasos peatonales eh, para el día de hoy dirigirse hacia los diferentes centros educativos. Así que a los conductores a tener... Especial prevención al respecto Hay que mirar más el día de hoy, don Juan de Dios Estar atentos cuando se conduce
2: Bueno, don César Y Pancho Alemán conquista nuevamente la presidencia del Molirena Por cinco años más Fue reelecto ayer como presidente del Molirena Durante la escogencia de la nueva junta directiva de esta agrupación Alemán obtuvo más del 50% de los votos de los convencionales en total, 494 convencionales acudieron a la convención de los cuales Alemán, que encabezaba la nómina 1, obtuvo 297 votos contra 144 de la nómina número 2, que liderizaba el diputado Tito Rodríguez, quien se quejó de muchas irregularidades La Convención Nacional Ordinaria Molina se realizó con la organización y supervisión del Tribunal Electoral en coordinación con la Comisión Nacional de Elecciones del Partido. Así que sigue Pancho Alemán con cinco años más ahí en la presidencia del partido. Y ahora se preparan a ver en cuál, en cuál carguero don César aterriza en las nuevas elecciones, de acuerdo a lo que les <ríe> sí. venga, ¿no?
4: Sí, sí, recordemos que este partido tiene alrededor de 80, eh, anda por los mil creo que estaba la semana pasada en 82 mil eh, adherentes, ¿no? y es aliado actualmente al Partido Revolucionario Democrático en gobierno. Sin embargo, este partido, eh, con el logo este del gallo en la bandera, eh, ellos han dicho que, que no descartan eh, buscar una nueva unión electoral para el año 2024, eh, haciendo alusión a lo que usted señala, don Juan de Dios, eh, a quien se une. ¿no? Eh, en la nómina, eh, bueno, fueron 495 convencionales habilitados para votar eh, y vemos los números, respaldaron aquí masivamente la reelección eh, por segunda ocasión de Francisco Alemán como presidente. Y destaco dentro de la nómina que ganó con Alemán, eh, bueno, ahí aparece como vicepresidenta Judy Meana, quien recientemente puso a disposición <coughs> su cargo eh, o sus funciones administrativas dentro de la alcaldía de Panamá, eh, es la primera vez eh, que será miembro de la junta directiva del partido molirena, según observo en este recuadro, no aparece como ganadora de dentro de la nómina, ella es la actual vicealcaldesa del distrito de Panamá. Bueno, sí. a destacar esto nada más, ¿no? Eh, también aparecen sí. Nelson Vergara, ya lo conocemos, Shaila Grajales eh, y Pablo Vargas, entre otros, ¿no? Dentro de la nómina ganadora del partido Molirena.
2: Bueno, los estamentos de seguridad realizaron el traslado de bolsas de alimentos, cajas con agua y kits de aseo para apoyar a la comunidad afectada por el incendio ocurrido en Huala, en la comarca Huargandí. El ministro de Seguridad, Juan Pino, acompañado de la ministra de Desarrollo Social, María Castillo, y del ministro de la Presidencia, José Simpson, viajaron el fin de semana a Guadalajara para evaluar los daños causados por el incendio, que destruyó 180 viviendas y dejó 1.800 danificados, José César.
4: Sí, es una lástima no lo ocurrido en la, la comarca. Ansira, recordemos el tipo de construcción, ¿no? el tipo de vivienda tradicional, eh, que se construye en estas áreas, utilizan muchos materiales eh, autóctonos y lastimosamente esos materiales donde le caiga una chispa, don Juan de Dios, o donde haya un incendio, eh, se corre rápidamente el incendio, ¿no? Por eso deja, cuando ocurren incendios en esta comarca, ya lo hemos visto en años anteriores, eh, deja gran cantidad de, de damnificados. Las viviendas son muy eh, los grupos eh, de viviendas eh, autóctonas allí son muy pegadas y son materiales de madera, no, de cañaza, entre otros, eh, que se utilizan para la construcción de estas viviendas. Lastimosamente, eh, muchas personas damnificadas producto de este siniestro en la comarca, en esta comarca de la República. Bien, eh, veamos el reloj, 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Daniel nos pide la pausa, vamos con ella y retornamos.
10: la tasa de mortalidad por suicidio en la región de las Américas ha ido en aumento mientras que ha disminuido en todas las demás regiones que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS destacando la necesidad urgente de mejorar los esfuerzos de prevención un estudio reciente de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS identificó que mientras el homicidio y el consumo de alcohol y otras sustancias se asocian con un aumento de la mortalidad por suicidio entre los hombres la desigualdad educativa fue el principal factor entre las mujeres, el análisis ese titulado Factores contextuales asociados con la mortalidad por suicidio a nivel de país en las Américas 2000-2019 destaca que la diferencia de sexo en la mortalidad por suicidio es un fenómeno ligado a la cultura y que es probable que los factores contextuales asociados con el suicidio sean diferentes para hombres y mujeres. La doctora Shannon Lane, científica del Instituto de Investigación en Políticas de Salud Mental de Canadá y autora principal del trabajo, destacó textualmente que las expectativas culturales en torno al género determinan en gran medida la diferencia de sexo en la mortalidad por suicidio los datos del estudio basado en información de la Organización Mundial de la Salud muestran que la tasa de mortalidad por suicidio en la gran mayoría de los países de la región es notablemente más alta entre los hombres que entre las mujeres no obstante, añade que si bien la tasa de mortalidad por suicidio entre los hombres en la región de las Américas mostró una tendencia ascendente general entre 2000 y 2019 no fue estadísticamente significativo sin embargo, la tasa de mortalidad por suicidio entre las mujeres aumentó significativamente anualmente en promedio en un 1,25% en las fechas del estudio. Sala de redacción, Voz de América.
1: Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: don César y dice buenos días la mesa desde el gobierno de Varela dice hay un proyecto de carretera de la mesa del valle de Antón a Ciro de Capira este sí. proyecto lo inició la compañía con Alvía, después de retomado por otra y ahora está en total abandono la obra y las calles que estaban funcionando antes ya no lo están qué serán de los fondos de este proyecto y qué rumbo tiene, dice el oyente ayer agarré ese camino y fue un completo calvario ¿En qué habrá quedado los sueños de los residentes de esas áreas? Ya anteriormente había agarrado esa vía desde Penolomé, el Valle, a salir al Espino de la Chorrera. El abandono de las vías de Panamá es tan, tan serio que no es tan fácil recuperar hasta ahora, Pues dice el amigo oyente. Bueno, todo lo que dice el oyente es verdad, don César. Han dejado de deteriorar tanto las vías que recuperarlas ahora. Sí. Va a ser un problema. No va a alcanzar el dinero. Sí,
4: porque habría que hacerlas prácticamente, hacer prácticamente de cero periodo. nuevas.
2: Sí, señor. Eh, esto va a quedar todo emparchado, usted va a ver. Esto no, 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 no. No es bueno realmente lo que está ocurriendo. Bueno, don César, y son las 7.20 minutos y ayer en el sector de la porqueriza en Pueblo Nuevo se prendió Chechenia, como dice el otro, en la tarde, el 5 de marzo y no por... Eh, llamas, sino debido a un intercambio de disparos entre unidades de la Policía Nacional y unos atrevidos mozalvetes del lugar eh, en el audio de los videos que circularon en redes sobre el suceso se puede escuchar múltiples detonaciones de armas de fuego, muchas de las cuales pertenecen inclusive a la Policía Nacional que tuvo que desefundar para defenderse su, su entrada durante el intercambio de disparos muchos residentes de la porqueriza corrieron a refugiarse en su vivienda, mientras otros simplemente se quedaron en la orilla de la vía a observar otros filmando con sus celulares. El subcomisionado Edgardo Núñez, ejecutivo de la zona policial de San Francisco, explicó que la situación inició luego de que varias unidades acudieran a la calle 22, conocida como La Porqueriza, tras recibir una denuncia sobre la presencia en el sector de un sujeto que tenía casos pendientes y que posiblemente portaba un arma de fuego. Al llegar, residentes del sector intentaron impedir esa captura del sospechoso... ...agrediendo a los uniformados, lanzándole botellas y otros objetos. Duñez destacó que además miembros de pandillas que operan por ese lugar... ...realizaron detonaciones con armas de fuego contra la policía... ...por lo que se redobló el personal asignado con lince y unidades especiales... ...para atender el incidente y así controlar el área. Una vez capturado lo que buscaban, don César no se salieron con la suya los delincuentes muy bien las unidades de policía realizaron varias dirigencias de allanamiento que le permitieron aprender a este sospechoso y encontrar otros objetos como armas así es y dos buscados más los cuales pues serán procesados por interrumpir la labor y alterar la convivencia pacífica en el área así que la policía don César actuó con mano firme y fuerte y no se dejó amedrentar por los maleantes
4: eh, muy bien eh, eso está bien don Juan de Dios bien, lo que no vi policía. muy bien fue la actitud de, de algunos ciudadanos en el área de la porqueriza don Juan de Dios que en vez de apoyar eh, verdad, la, eh, a la policía nacional eh, al parecer estaban era en, en, en otra vía, no, en contravía de lo que estaba haciendo la policía nacional eh, y bueno eh, hay que respetar el desempeño policial don juan de dios eh, también está la otra parte de la satisfacción ciudadana respecto a los servicios eh, que brinda la policía nacional eh, pero don juan de dios eh, esto tiene que ver mucho con la relación de la policía y la comunidad principalmente quizás será en este sector no en eh, esto es entre río abajo y juan díaz creo que es la porqueriza eh, y, no, no, no,
2: porque
4: es eh, ¿Es Río Abajo?
2: Sí, es Río Abajo y Pueblo Nuevo. Ah,
4: entre Río Abajo y Pueblo Nuevo es el área, sí. de por
2: ahí atrás.
4: Ahora sí, llamó, correctamente. Eh, pero eso sí, llamó mucho la atención, don Juan de Dios, eh, y eso marca a veces las percepciones, ¿no?, sobre la criminalidad y la eficiencia, entonces, de la policía eh, al enfrentarse a ella, porque lo que vimos aquí era una comunidad que prácticamente estaba defendiendo... ...al delincuente, y, y eso no puede eso ser, don no Juan de Dios. Eso no debería ocurrir. Pero bueno, son situaciones que se presentan en ocasiones, eh, don Juan de Dios, y bueno, hay que apoyar a la Policía Nacional en su trabajo. Gracias a Dios eh, concluyeron el operativo eh, con los resultados esperados, ¿no?
2: que la policía no se puede dejar ni mar, don ¿no, César. No, no, claro que no. La policía tiene que ponerse dura ante estas situaciones. Punto. Y defenderse y defender a los ciudadanos. Para eso están. Proteger y servir es el hogar. Así es. Y mientras estén correteando los delincuentes y los maleantes, pues yo creo que los buenos ciudadanos del país tienen que apoyar a la institución. Así
4: es mismo. Es denunciar con... el delito y apoyar la, la sí justicia, señor. ¿no?
2: Bueno, son las 7.25 minutos y el presidente Laurentino Cortizo dice una nota aquí, estará en la Escuela República de Italia, el calendario escolar para el 2023, las escuelas oficiales y particulares indica que el primer día de clases hoy y el último será el día 22 de diciembre de 2023, el mandatario contempla asistir a la Escuela República de Italia en San Miguelito para iniciar el año escolar. En Panamá se registra el mayor porcentaje de jóvenes que ingresan a las aulas de clase. Los alumnos del sector oficial serán atendidos por mil docentes aproximadamente, o César. Así que pues, el presidente estará dando las palabras de bienvenida en esta escuela, en San Miguelito.
4: En estos momentos debe estar dándolas, ¿no?
2: Sí, 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 como no. El momento,
4: es, momento del acto cívico, eh, a las 7 de la mañana en la mayoría de las escuelas.
2: Bien, qué más tenemos, César? ya Estamos terminando la mañana informativa de Omega Estéreo.
4: Bien, don Juan de Dios. Sí. Bueno, de que se Ahí pudiese está. resaltar, no sé qué opinión le dejó un desfile eh, que fue bastante criticado ayer. Bueno, me voy
2: a ser franco. En horas de la tarde si y de la noche. Un desfile De reinas aquí en la cinta costera no pude verlo, por lo tanto no puedo no puedo evaluar, ¿no? Y a algunos. Pero me que no era una fecha buena. No para Porque nada. Como ¿no? que estaba preparándose era para ir a la, a la escuela. Mire que yo venía del interior ayer, don César, en el atardecer hermoso de verano y la vía estaba totalmente despejada. Uh -huh.
4: totalmente. Es que realmente ayer eh, don Juan de Dios vi algunas imágenes, no, lo vi interior. vacío, eh, no no no, pero no, no 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 asistí, simplemente vi imágenes aéreas eh, y realmente el desfile de, de miles de abuelos, de miles de padres de familia ...y de miles de hijos, estaba en los centros comerciales... ...buscando útiles, uniformes, calzados... ...el desfile realmente estaba en las salas de belleza... ...y las barberías, en los blowers y en los cortes escolares... ...y también el desfile de gente estaba en los supermercados... ...adquiriendo la lonchera escolar, don Juan de Dios... ...realmente para mí un desfile y gasto innecesario... ...por parte de la Alcaldía de Panamá... ...que al parecer no hay prioridad ahí en la Alcaldía... Eh, sus prioridades eh, están contrapuestas y es más yo no sé qué prioridad tendrán al focalizar el gasto público no toman decisiones informadas para las personas eh, de este municipio Don Juan de Dios es una lástima
2: y se nos agotó el tiempo Daniel Arauz Pinto estuvo en el tablero de controles está en el tablero de controles ahora mismo esperando el análisis en la mesa informativa les acompañamos
4: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanur, gracias señoras y señores por su tiempo dispensado. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis. Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo.